0: 몇년전 인천 송도에 갔다가 신도시 조감도를 본 적이 있었습니다 조감도를 보니까 앞으로 지어질 신도시가 상상이 되고 매우 기대가 되었습니다 었 여러분 교회는 천국을 보여주는 조감도입니다 교회를 통해서 천국이 어떤지를 맛볼 수 있는 거죠 오늘 사도행전에 나타난 초대교회의 모습을 통해서 천국을 맛보기를 원하고 또이 땅에서도 천국을 사는 저희 모두 되기를 원합니다
1: 사도행전 2장 37절에서 47절 말씀입니다 그들이 이 말을 듣고 마음에 찔려 베드로와 다른 사도들에게 물어 이르되 형제들아 우리가 어찌할고 하거늘 베드로가 이르되 너희가 회개하여 각각 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받고 죄사함을 받으라 그리하면 성령의 선물을 받으리니 이 약속은 너희와 너희 자녀와 모든 먼데 사람 곧주 우리 하나님이 얼마든지 부르시는 자들에게 하신 것이라 하고 또 여러 말로 확증하며 권하여 이르되 너희가 이 패역한 세대에서 구원을 받으라 하니 그 말을 받은 사람들은 세례를 받음에 이 날에 신도의 수가 삼천이나 더하더라. 그들이 사도의 가르침을 받아 서로 교제하고 떡을 떼며 오로지 기도하기를 힘쓰니라. 사람마다 두려워하는데 사도들로 말미암아 기사와 표적이 많이 나타나니 믿는 사람이 다 함께 있어 모든 물건을 서로 통용하고 또. 재산과 소유를 팔아 각 사람의 필요를 따라 나눠주며 날마다 마음을 같이하여 성전에 모이기를 힘쓰고 집에서 떡을 떼며 기쁨과 순전한 마음으로 음식을 먹고 하나님을 찬미하며 또온 백성에게 칭송을 받으니 주께서 구원받는 사람을 날마다 더하게 하시니라
0: 이제 베드로 첫 설교의 결론은 어제 큐티의 말씀인데요. 너희가 십자가에 못 박은 이 예수를 하나님이 주와 그리스도 되게 하셨느니라 였습니다. 베드로가 이처럼 그들의 죄를 지적하자 예를 듣던 이스라엘 사람들은 큰 충격에 빠집니다. 37절인데요. 그들이 이 말을 듣고 마음에 찔려 베드로와 다른 사도들에게 물어 이르되 형제들아 우리가 어찌할꼬 하거늘 여기서 찔려 라는 단어는 때리다, 격하게 찔러 관통시키다 라는 뜻입니다. 하나님의 말씀이 이만이 자신들의 죄가 무엇인지 깨닫게 되고 양심의 큰 가책을 느끼게 된 것이죠. 히브리서 4장 12절에서는 하나님의 말씀은 살았고 운동력이 있어 좌의 날선 어떤 검보다도 예리하여 혼과 영과 관절과 골수를 찔러 쪼개기까지 하며 또 마음과 생각을 감찰하나니 라고 합니다. 이처럼 하나님의 말씀은 사람들의 마음을 찌르고 쪼개고 마음속에 있는 생각까지도 깨툴습니다. 말씀을 듣기 전에는 자신이 죄인인 줄 몰랐는데 말씀을 듣다 보니 하나님 앞에 얼마나 큰 죄인인가가 깨달아지고 그동안 자신이 지은 죄가 생각나고 그래서 견딜 수 없어서 하나님 앞에 한없이 울었더니 아무것도 변한 것은 없는데 세상이 달라 보이더라 아마 이런 간증들 들어보셨을 것입니다. 이것이야말로 하나님의 말씀의 능력이죠. 아마 여러분들도 이러한 경험들 하셨을 것입니다. 그런데 만약 말씀을 들었는데도 아무런 감동도 없고 찔린도 없다라면 이것은 꽤 심각한 일입니다 마태복음 13장에 나오는 씨뿌리는 자의 비유처럼 말씀을 듣는 자의 마음이 길가 같고 돌박 같고 가시덤불 같기 때문이죠 자 이제 38절을 보십시오 베드로는 그들을 향해 너희가 회개하여 각각 예수 그리스도 이름으로 세례를 받고 죄사함을 받으라 그리하면 성령의 선물을 받으리니 라고 얘기합니다. 회계란 자신이 죄인인 것을 깨닫고 하나님 앞에 돌아서겠다는 믿음의 결단이고 세례는 이제 내가 예수와 함께 죽고 예수와 함께 살겠습니다. 라고 하는 믿음의 고백입니다. 그리고 이러한 자들에게 하나님께서 선물로 성령을 주시는 거죠. 그러므로 회계와 세례는 그리스도인들에게 매우 중요한 영적인 결단이요. 선언입니다 자 이제 말씀을 듣고 마음의 찔림을 받은 이스라엘 사람들 안에 회계의 역사가 일어나고 또 무려 3천명이나 되는 자들이 세례를 받고 교회가 시작되었습니다 정말이지 폭발적인 성령의 역사가 아닐 수 없습니다 바라기는 우리 가운데도 이러한 회계의 역사가 일어나기를 소망합니다 그래서 믿는 자의 수가 더해지고 세례받고 성령맞는 교회의 공동체가 더욱 세워지기를 소망합니다. 그래서 이러한 교회를 통해서 하나님 나라가 이루어지기를 바라보며 구하는 저희 모두 되기를 원합니다. 이렇게 세워진 초대교회는 사도들의 많은 기사와 표적을 통해서 든든히 세워져갔고 이러한 성령의 역사는 초대교회를 하나 되게 하였습니다. 자 이제 42절부터는 초대교회가 어떠한 교회였는지 구체적으로 보여주고 있는데요. 네 가지로 살펴보겠습니다. 첫째는 모이기를 힘쓰는 공동체였습니다. 초대교회는 늘 사도들의 가르침을 받고 서로 교제하고 떡을 떼며 기도하기에 힘쓴 공동체였죠. 이들의 이러한 경건 생활은 세상의 유혹과 핍박에서도 믿음으로 굳게 설수 있는 원동력이 되었습니다 여러분 우리가 알다시피 세상은 날로 악해지고 험해지고 있습니다 이런 세상에서 그리스도인으로 산다는 것 정말 쉬운 일이 아닙니다 그러나 모이기를 힘쓰고 우리가 함께 하나님의 은혜를 받을 때 교회로부터 영적인 힘을 얻고 세상에서 승리할 수 있는 겁니다 둘째는 요 사랑을 나누는 공동체입니다 이들은 물질에 대한 인간적인 소유욕을 넘어서 서로의 필요에 따라 나눠주는 공동체였습니다 초대교에 나타난 성령의 역사가 이들의 이기심, 탐욕으로부터 자유케했던 거죠 움켜쥔 손을 펼치고 자기가 가지고 있는 것을 플로잉하면서 초대교회 안에 사랑이 더욱 풍성해졌습니다 그런데 이는 어떤 압박이나 강제에 의한 것이 아니었죠 하나님의 은혜 받은 자들의 자발적인 섬김이었습니다 셋째는요 친교하는 공동체입니다 이들은 마음을 가차해서 성전에 모이기를 힘쓸 뿐만 아니라 집을 개방하여 함께 식탁의 교제를 나누었습니다 흔히 교회를 밥상 공동체라는 말을 하기도 하죠 우리는 이를 통해서 주 안에서 한 가족임을 깨닫게 되는 것입니다 그리고 무엇보다 초대교회는 차고 넘치는 하나님의 은혜로 인하여서 하나님을 예배하는 예배 공동체였습니다 여러분 위에 세 가지 모이기를 힘쓰고 또 서로 나누고 친교하는 것은 교회가 아닌 세상에서도 있을 수 있는 일입니다 그렇지만 교회가 세상과 다른 것이 있다면 하나님을 예배하는 예배 공동체라는 것입니다 47절을 보십시오 하나님을 찬미하여 또온 백성에게 칭송을 받으니 주께서 구원 만든 사람을 날마다 더하게 하시니라 교회가 건강하고 성숙한 교회인지 아닌지를 분별하는 기준은 세상이 교회를 향해서 어떻게 보고 있는가에 달려 있습니다 만약 건강하고 성숙한 교회라면 세상으로부터 칭찬을 받을 것이지만 만약 그렇지 않은 교회라면 세상의 짓탄과 비난을 받을 수 있습니다 여러분 세상은 우리를 향해서 복음을 말하지 말고 복음을 보여달라고 합니다 우리 모두 복음을 말하는 자에 그치는 것이 아니라 복음대로 살아내는 자들이 되기를 소망합니다 그래서 세상 가운데 참으로 예수 그리스도가 누구인지 교회 공동체가 세상과 구별된 거룩하고 아름답고 존귀한 공동체인지를 보여주는 자들이 되기를 원합니다. 그래서 교회가 정말 이땅 가운데 예수의 증인으로 살아갈 때 수많은 사람들이 더 하나님 앞에 돌아오고 세례받고 성령 받는 은혜가 넘칠 줄로 믿습니다. 함께 기도하시겠습니다. 좋으신 하나님. 참으로 교회를 하나님의 성령 받은 공동체로 불러주신 것 감사합니다. 저희 안에 더욱 모이기를 힘쓰고 서로 사랑으로 나누고 친교하는 공동체 되게 하여 주시옵소서. 그러나 무엇보다 하나님을 예배하고 하나님을 찬양하는 공동체 되기를 원합니다. 참으로 복음을 전하는 자가 아니라 복음을 보여주는 자들 되게 하여 주시고 그래서 더 많은 자들이 예수님 앞에 돌아오는 놀라운 구원의 역사가 있게 하여 주시옵소서 감사드리며 예수님 이름으로 기도드리옵나이다 아멘
1: 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다